0: Manual de Canções Os Lusitanian Ghosts estão De volta aos discos Lusitanian Ghosts 3 é o álbum Que volta a dar a vida ao Cruzamento do rock com a sonoridade De cordofones regionais portugueses Como é o caso das Belíssimas violas Amarantina Campaniça e Terceirense Para nos contar mais sobre o regresso deste sexteto luso-sueco Convidamos Neil Leighton ou então Nuno Saraiva, não é? Luso-canadiano luso Luta Canadiano, <risos> vocalista e guitarrista da banda para conversar connosco no Manual de Canções. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, estou ali a olhar para, para as horas que são em Toronto e, Sim. e é mesmo bom dia.
0: Quando chegaste, disseste logo: olha, ali está, que bom. <risos> um, antes de nos embrenharmos na magia da vossa música e deste terceiro disco, eu quero que me contes um bocadinho mais sobre a vossa história, porque isto é uma verdadeira miscelânea de, de influências e raízes. Sim. Tudo isto começou a dois.
1: Uh, sim, começou a dois começou, portanto, Eu regressei a Portugal uh, Depois de viver metade da minha vida em Toronto No Canadá uh, e, e na altura deixei de tocar uh, Deixei de compor, deixei de tocar uh, estive, a, estive a descansar uns tempos uh, E convidei uh, O meu antigo guitarrista sueco Mikael Lundin cujo alcunha é Mickey Ghost A uh, vir fazer a primeira parte dos Primitive Reason Na Praia da Ericeira uh, Acho que 2014, 2015 talvez um, e, e depois comprei uma viola marantina e ofereci essa viola ao, ao Mickey Ghost que ficou Maravilhado com a afinação, uh, foi para o YouTube aprender com os tocadores da Amarantina. Mas é ia perguntar-se
0: se... como é que ele depois aprendeu a tocá-la, não é?
1: Foi, foi com os senhores no, no YouTube que, <risos> que, que ele foi vendo e, e então o que é que aconteceu? Ele depois foi para o. Ele próprio pôs um vídeo no YouTube a tocar o You Can't Always Get What You Want dos Rolling Stones na Marantina <risos> e essa experiência deu-nos essa ideia: então, espera aí, e se, tocar, se voltarmos a tocar. E compor canções Nessa tradição de rock and roll Que é aquela que nós fazíamos antes Mas com estes instrumentos de cordofones No primeiro disco Era só uma roupagem portanto, hum. por, cima, por cima do, do quarteto Habitual uh, Da guitarra elétrica, baixo, bateria uh, E assim foi no primeiro disco E logo a partir do segundo disco Abandonámos completamente a guitarra elétrica Passou a ser só cordofones uh, e desta vez no terceiro é cordofones Todos gravados em fita, tocados ao vivo Gravados em fita, misturados em fita Com discos analógicos LPs em estéreo e mono
0: Eu já te vou fazer muitas perguntas sobre isso Porque achei isso muito curioso Sim. Então quando é que vocês depois passam de 2 a 6? Como é que como é que isto aconteceu? Quem são os outros membros?
1: Sim, na verdade Luz e Goz, Nunca fomos só eu e o Mickey No sentido de que Um grande impulsionador do projeto Foi o baterista João Sousa uhum. Que eu conhecia de outras paragens Tocou com o Frankie Chavez Tocava com o Murdering Tripping Blues um, E foi o João Que não me deixou uh, Esquecer de arrancar com o projeto portanto, ele, ele perguntava Quando é que vamos gravar o disco? Quando é que vamos fazer isso? Quando é que o Mickey vem cá? E portanto foi formada três Mas logo naquela lógica do coletivo dos tocadores Portanto chegámos a ter o, o Vasco Ribeiro Casais O Omiri na Breguesa O, o Gajo na Viola Campaniça. E, portanto, dependendo da disponibilidade e agenda de cada um, os ghosts entram e saem, e os ghosts são os instrumentos. Sim,
0: nem mais. Também é, tinha isso aqui guardado é. para te perguntar, porque o vosso nome, o vosso nome claro, do coletivo um, Lusitanian Ghosts, poderia pensar-se que, era, que eram vocês, mas não, são estes cordafones regionais.
1: Pois, sobretudo com a coincidência da alcunha do Mickey Ghost ser. Sim, exatamente. Mas, mas os cordafones, como nós tivemos uma quando gravámos o primeiro disco, foi uma, uma, uma irada descoberta da história deste instrumento. Hum. E falámos com o etnomusicólogo Domingos Moraes, que, que nos explicou que, de facto, muitos destes cordofones quase que desapareceram no século XX, extintos. Um, e então, um, os fantasmas, digamos, ou o regresso dos fantasmas, o regresso dos instrumentos, uh, refere-se a esse... Essa quase extinção que ocorreu na segunda, na segunda parte do século XX E que felizmente agora muitos artistas Não só nós, mas, mas muitos outros artistas Também já estão a usar mais frequentemente Os nossos cordofones
0: Sim, e em ti
1: Quando é que nasceu este fascínio Por estes instrumentos? Uh, foi quando descobri uh, Já quase no fim da vida dele O meu avô, o mestre Adelino Leitão uh, Tinha alguns instrumentos em casa E ofereceu-me instrumentos e eu perguntei-lhes ah sim, eu tocava no banda nos anos 50, os fatalistas e tocava e... Então, explica-me lá que instrumento é este e depois ele foi-me contando o banjolim a... a história do cavaquinho que foi até ao Havaí e se transformou no ukulele uhum. os outros cordofones nunca viajaram muito quer dizer, foram até aos Açores foram até à Madeira o um que chegou ao Brasil e que também influenciou a viola caipira mas de resto não são nem de perto nem de longe tão conhecidos como como o cavaquinho e uh, o que se transformou no ukulele e portanto eu aí fiquei com essa curiosidade natural de saber mais sobre os instrumentos e saber se poderia ser uh, se poderiam ser tocáveis inseridos num uh, universo de rock and roll internacional um... E isso depois levou-nos a outras paragens tivemos a primeira, a primeira exposição de cordofones portugueses No, no Museu Sibelius na, na Finlândia, em Turco uh, Onde levámos dois contentores Cheios de, de, de instrumentos <risos> Uma pequena loucura Com a poeta de arte um, E portanto temos feito coisas interessantes A esse nível uh, e, e enfim o, o, o novo disco é... É como eu disse há bocado não, não há nem a sombra de uma guitarra É tudo cordofones e mesmo a composição dos temas Das músicas uhum. Foi feita só uh, Na Amarantina, na Campanissa
0: Fala-me então desta gravação Tu há pouco já levantaste aqui um bocadinho O véu, está cheia de nuances um, Porquê é que vocês fizeram tudo desta, desta forma? gravar, misturado, fita analógica Os estúdios também, também são Sim. especiais Conta-me esta
1: história Sim, nós quando gravámos o segundo disco Gravámos num, num estúdio espetacular em Hamburgo Chamado Clouds Hill um, E esse foi gravado de forma híbrida Meio em fita, meio no Pro Tools digital uh, Mas eu já não gravava em fita de 2 polegadas 24 pistas Desde os meus anos em Toronto Em estúdios como Metalworks, Meta Eastern, Phase One Hum, e na verdade eu nunca gostei muito de gravar em digital hum. uh, Não só pelo som Mas pelo, pela alteração no processo criativo no estúdio Quando se grava em digital Tem-se a tendência de gravar muitos takes E, e depois fazer o edit às coisas e, e fica um bocadinho...
0: Achas que se perde a essência no, acho, acho no que, que se perde,
1: Acho que se perde uma... Depende da abordagem Mas acho que se perde uma essência que eu considero fundamental na, na música, que, que é hum, aquilo que acontece de espontâneo. Hum. Hum, seja na música ao vivo, seja na música gravada em estúdio, hum, se limparmos demais, se limarmos as arestas, se arrumarmos demasiado a casa, fica um bocado estéril. E, e, hum, e este disco é, é esse regresso ao analógico. Hum, não só gravar em, em fita de duas polegadas, mas também misturar para quarter-inch tape e preservar todo toda a cadeia analógica até chegar ao, até chegar ao vinil, quase até chegar ao vinil. e depois aí o Mickey volta-se para mim no estúdio e diz: Leighton, you know I like my jazz records in mono. Sim Sim, onde é que ficar Chicago? E ele disse Why don't we mix twice? E, e, pois, então, eu tinha
0: essa dúvida também Porquê? Em estéreo e, e mono Porque não?
1: ele é colecionador de, de discos de Isso é maravilhoso De vintage, de jazz e Beatles, etc, tudo em mono Sim. E, Sim e tinha uma curiosidade natural, artística De misturar o disco em mono E depois abrir para o estéreo E portanto nós mixámos Nós misturámos as músicas todas Duas vezes uh, e pronto, eh, acabámos de fazer dois, dois LPs um em estéreo e o outro em mono
0: no tema September, que nós vamos também ouvir a seguir à nossa conversa, é também o segundo single a sair, se não estiver a dizer nenhum disparate, não é? Este, deste terceiro álbum. Um, neste tema em específico, a viola campaniça, bem alentejana, traz aqui estas raízes alentejanas maravilhosas, recebeu uma espécie de tratamento especial.
1: Sim, o é, O é bexiga do projeto Raya, Planeta Campaniça. Uh, enfim, é, é muito inovador com o instrumento. E não se acanha a experimentar uh, Por a campaniça por, por pedais de efeitos e amplificadores E portanto é bastante experimental Na sua abordagem à campaniça uh, Que eu acho maravilhoso Porque acho que qualquer instrumento Deve ser Deve ser deve haver esse, esse elemento de criatividade E inovação e tudo isso uh, E portanto a, a campaniça aqui Enfim, quem ouve o tema Sabendo a priori Que não há uma única guitarra elétrica Hum, não ficaria fora de contexto Num disco de folk rock Dos waterboys, etc Quer dizer, a sonoridade Não, não se sente a falta de, de, Da guitarra elétrica hum. Porque o Tosé está realmente a, a fazer coisas diferentes com a campanisa.
0: Fala-me aqui também Um bocadinho hum, Desta questão da mistura de, destas, destas Cordas tradicionais portuguesas e das canções serem em inglês Isto é muito interessante, juntas
1: Bem, aqui dois mundos Sim, portanto eu, eu Fui para o Canadá com 12 anos e, e, e cantei sempre em inglês E mesmo depois de voltar para Portugal Eu quando voltei para Portugal tinha um sotaque Tinha um sotaque assim um bocado em inglês uh, De Toronto um, e nunca me senti muito à vontade Aliás, só experimentei uma vez E foi estranhíssimo cantar em português Portanto, para compor e cantar E ainda por cima, a duas vozes Com o Mickey Ghost, que é sueco O inglês seria sempre A, 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 a única possibilidade, digo eu um, Já os cordofones também, também não me apetecia nada Estar de regresso a Lisboa um, E a escrever e compor e gravar O mesmo tipo de rock and roll que eu fazia em Toronto isso não, não, não me faz o mínimo sentido uh, Pelo contexto uhum. cultural e, e criativo Onde onde estou neste momento E portanto, tanto a utilização dos cordofones Como algumas das letras Que são têm temáticas bastante atuais E, e locais também um, É isso que me faz sentido Enquanto autor, compositor Não gosto da palavra artista Mas pronto uh, Faz-me sentido que a arte ou a música não sejam um Só entretenimento Acho que, acho que deve haver uh, Alguma mensagem um alguma, propósito. algum um propósito Alguma coisa a dizer uh, uh, E portanto uh, é isso E que temáticas são estas? Já uh, agora bom, uh, <risos> Neste disco há várias Estou-me a lembrar por exemplo de, uh, No último disco No Exotic e Havia uma música que lidava uh, com a questão da eutanásia Uh, na altura em que estava a ser uh, debatido uh, neste disco falamos do 25 de Abril, falamos de deste, desta realidade pós-verdade onde, onde vivemos, onde eu quando crescia eu tinha 3 anos quando, quando aconteceu o 25 de Abril e tive às janelas dos meus avós namoraria, moraria soldado, amigo, o povo está contigo havia ali um soldado na rua por causa da estação elétrica mas Estávamos habituados ao debate político com base na verdade de cada um. Portanto, o PPD dizia a sua verdade, o PC dizia a sua verdade e a construção do debate político assentava no ponto de vista verdadeiro que cada um sentia como sendo melhor para o país. Estamos tão longe, mas tão longe agora dessa realidade Que, que é triste pensar neste universo pós-Brexit, pós-Trump, post truth um, E, portanto, há uma música que fala disso uh, e, Enfim, há músicas que falam sobre a vida, a morte... E tudo, everything in between? Tudo,
0: tudo que, o que temos, porque também cá andamos, não é? Portanto, é mesmo necessário falar sobre esses temas. Setembro, o que é que tem dentro? Que nós vamos ouvir já daqui a pouco.
1: Setembro é, um, é um bocadinho. São memórias da minha infância, portanto, é um bocadinho mais pessoal. Não quer é, não é dizer que não tenha alguma política ou sociopolítica familiar, mas, mas é, é, um, é uma emoção, enfim. É, posso dizer que também tem uma, uma, um certo elemento de saudade? <risos> é completamente Sim. clichê, ninguém diz isso. Não é,
0: não. Mas é Não mas é, é isso, clichê. É... É, é isso. É, é não é? Certo um, Agora até me deixaste também emocionada Caramba, isto não se pode fazer assim
1: São ecos são da juventude Isto
0: é uma chatice um, Como é que vocês são em palco? Conta-me tudo O que é que nós podemos esperar dos ah, Lusitanian Ghosts
1: juntos? Lusitania Ghosts em palco é sempre um bocadinho imprevisível O último concerto, por exemplo Não sei o que aconteceu ao princípio Mas o Abel teve que se levantar e buscar não sei o que E, e já, já, tínhamos, já estávamos todos em palco Porquê? Porque primeiro ensaiamos pouco ou nada <risos> temos dois elementos na Suécia e os, o, e os outros também com as suas agendas. Portanto, nós ensaiamos no dia antes de cada no dia an antes de cada atuação. O que quer dizer que são sempre concertos muito espontâneos e verdadeiramente live. Portanto não é não é uma coisa enfim não usamos não lançamos pistas não temos coisas pré gravadas é tudo muito ao vivo e muito orgânico uhum. um, e, e é isso é, é, é rock and roll cordofónico Maravilha, rock and roll cordofónico
0: Então a essência dos Lusitanian Ghosts Daqui a pouco vamos escutar esta September Está no terceiro álbum Lusitanian Ghosts 3 Muito obrigada Neil Leighton ou oh, Nuno Saraiva, Gosto muito disto o Muito Nube obrigada Leitão, Leitão. <risos> Um beijinho, obrigada Muito obrigada